0: Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou Murilo Von Grohl, e hoje nós vamos debater o nono filme de nas das Estrelas a chegar nas telonas. Eu tô falando Star Trek Insurrection, que chegou às telonas do mundo inteiro em 98, ano de Copa do Mundo. Eu tô com uma equipe aqui sensacional do Trek Brasilis pra gente discutir esse filme. Temos aqui... Ivanildo Pereira, em dose dupla, né? Mais uma pé de música no Fantástico. Oi, Murilo,
2: tudo bem? Olá, pessoal. Olá, audiência, né? Boa noite. Vamos lá debater Insurrection, né? O primeiro
0: filme de Star Trek que eu vi duas
2: vezes no cinema.
0: <risos> Esse aí, será que o Brasil... É isso aí, parece Track Brasil tem que ter ido mais de uma vez no cinema. Temos aqui hum. também o maior fã de Insurrection de São Paulo e região. <risos> Leandro Magalhães. Fala, Leandro.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para revisar <risos> essa obra-prima maravilhosa.
0: É, velho, é que mudou minha vida quando eu assisti Surrection. E ele também, são Campinas, é tudo a mesma coisa. César Lima.
1: Boa noite, Murilo. Boa noite, gente. É, vamos lá falar dos filmes mais controversos aí da franquia, né? Que também estava lá no cinema, incluindo pleno carnaval de 99, assistindo.
0: Que baita carnaval, hein, César? Ah, sempre Porra.
3: carnaval os caras lançam
1: as pragas, né?
3: Falando
0: exatamente em data de lançamento, eu vou passar a palavra pro César e pro César nos dar um panorama geral de como foi esse lançamento no, em 1998 nos Estados Unidos e no Brasil, como sempre, aquela velocidade maravilhosa, chegou no Brasil em 1999. Então, César, nos dá um panorama aí de como é que foi essa, essa viagem aí.
1: Tá, Murilo, é, boa noite. Sem entrar em detalhes da produção, né? Tá exatamente... passando aí o
0: banner de como, de como é que foi o... Que o César preparou para a gente aí do, do então,
1: lançamento. O, o lançamento dos Estados Unidos foi é, no lançamento de inverno, né? Quer dizer, uh, na época, do, uh, a Paramount não, não acreditava em Star Trek como uma franquia forte para o verão, e trouxe ela em dezembro, dia de 11 de dezembro de 98, com o um lançamento é, uh, nacional nos Estados Unidos e, uh, e Canadá, né? Uh, o orçamento dela, da, da produção, foi em torno de 70 milhões de dólares. No lançamento, ele ficou em primeiro lugar na na bilheteria americana, no fim de semana de lançamento, já arrecadou 22 milhões de cara, para um total de 70 milhões de bilheteria doméstica. Somando isso, aí os 47 milhões que ele ah, arrecadou no restante do mundo, né, trouxe uma bilheteria total de 117 117 milhões, meio que ah, dando um certo ali para Paramount, né, o que motivou a a continuar o desenvolvimento da da franquia no cinema. Aqui no Brasil, né, naquela época que as coisas não eram instantâneas, né, a gente esperou aí Dois meses para recebê-los aqui nos nossos cinemas Chegou em 12 de fevereiro de 99 Uma sexta-feira de carnaval, como eu comentei E a gente ficava naquela época ali Tentando fugir dos spoilers, né? Não não vendo muitas coisas do trailer Não não tentando saber muitas coisas das publicações que chegavam, né? Na época a gente tinha revistas de ficção científica Nas bancas, né? Que traziam detalhes sobre o filme e tudo mais Mas a gente teve que esperar dois meses E conseguimos ver em fevereiro de 99 esse filme Essa produção maravilhosa
0: Leandro, César, tem o um home video aí pra nos mostrar do filme, né?
1: Assim, é, ainda em 99, cara, saiu em VHS o, o filme, né, a, a corte de cinema em VHS. É, isso já era no finalzinho da era do VHS, começando da transição da era do DVD. É, por volta de finalzinho de 2000, começo de 2001, ela apareceu pela primeira vez em DVD aqui no Brasil, nessa edição simples aqui. Acho que o pessoal lembra. Aliás, César, rapidinho. Acho claro. que esse
2: foi o primeiro filme de Star Trek que saiu em DVD, né?
1: Exatamente. Uhum. É, porque foi bem ali no, no lançamento, um pouquinho antes de Nemesis. Mas já existia o um mercado de... Estava começando o um mercado de DVD no Brasil e eles começaram primeiro pelo último filme, né? Que era uhum. o mais recente até então, uh, o Insurrection. Aí, uh, na onda das edições especiais, né? Começaram com o primeiro filme. Em 2005 saiu esse aqui, essa edição dupla essa coleção aqui que é, até hoje é a mais completa que a gente tem aqui em termos de extra, em termos de material suplementar aqui nos DVDs, são, são duas edições do, do, do dois, dois filmes, né, um disco, perdão, dois discos, um disco só de extra. É, e para quem pensa aqui, guarde, né, porque é melhor uh, material suplementar que tem do filme. E uh, já na esteira do lançamento de uh, uh, do filme de 2009, né, já na era do da Kelvin Timeline time line, a gente teve essa edição individual aqui de Insurrection. E ela está tá nos boxes também, que saíram naquela mesma época de, de 2009. É curioso dizer também, Murilo, que ah, junto com o lançamento, em fevereiro de 99, a editora 67 que é que publicava Sci-Fi News na banca, ela publicou a novelização do filme aqui no Brasil. A novelização escrita pelo J.M. Diller, né? Ah, ela foi lançada junto com o filme e era facilmente encontrada aí em livrarias e, e tudo mais. E uma coisa rara também, na época, né? para ver se o mundo era diferente em 99, saiu o CD da trilha sonora aqui no Brasil. Seria nacional da trilha sonora. Que, o resumo ah, da
0: ópera é que ninguém gastou mais dinheiro com Insurrection na América Latina que o César,
3: né?
1: <risos> é, eu concordo com o Tenteriste e com o Nemesis, né? Insurrection, eu tento aí <risos> é, com certeza. Fazer, fazer frente a ele. Mas é uma coisa curiosa, né? Que a gente não teve muitas trilhas sonoras de Star Trek lançadas no Brasil, mas Insurrection foi uma delas.
0: Grande Jerry Goldsmith. Então, vamos então para as impressões iniciais do, do filme, Gurizada. Eu acho assim, Insurrection ele é um episódio longo demais na geração, né, ele tenta, ele tem uma trama, ele não é um filme cheio de defeitos, mas ele ele parece que falta alma, falta alguma coisa, né. Impressões iniciais, Ivanildo?
2: Eu concordo com você, Murilo, realmente, né, ele tem muito esse esse tom de episódio estendido, né, que mim é o grande problema dele. Eu não acho que seja um filme ruim, né, filme ruim de Star Trek, tem outros que passam na frente dele, né. né, aquela coisa inassistível, acho que no domingo à tarde, de tédio, né, dá para assistir ele de boa, mas é um filme que tem sim seus problemas, certo? a gente vinha daquele auge do do primeiro contato, o filme anterior, né, então esse já dá aquela queda de novo, porque basicamente né, devido às mudanças que a gente vai debater aqui, ao longo do desenvolvimento da história, né, ela acabou mudando, primeiro era uma coisa, depois virou outra, e muita gente metendo a mão, né, produtores metendo a mão, o estúdio dando pitacos, o próprio... Patrick Stewart, que era, foi produtor pela primeira vez também, deu seus pitacos na história. E quando tem muito cozinheiro mandando, né geralmente o prato não fica bom. Né? Essa é uma verdade na culinária e no cinema também. e Então eu acho que é um filme ok. Eu não acho ele tenebroso, não acho ele horrível, mas com certeza ele tem seus problemas. né Mas eu, quando eu fui no cinema, foi o segundo filme de Star Trek que eu vi no cinema, eu vi o primeiro contato antes. E eu, como a gente tinha pouca coisa, né, aqui é disponível... É, no Brasil, eu fui ver duas vezes e adorei as, as duas, né, quando saía, aí depois, né, eu refletindo sobre o filme, eu pensei, hum, é, realmente tem seus problemas, né? mas as pessoas iniciais foram muito boas, eu gostei dele na época, né, no cinema, mas, cara
0: hoje, revendo, a gente vê que é um filme que fica no meio do caminho, né? Agora com as impressões iniciais, o cara que vai ter a missão de defender o filme, né, que ele ama o filme, temos Leandro Magalhães, Quais são as suas impressões iniciais do filme, querido?
3: Você é doido, né? Assim, é, não, é... é dos dez, do, do grupo dos 10, né? Que são os 10 primeiros filmes de jornada. É, de longe, o meu menos favorito. É o décimo. Eu prefiro Star Trek 5 e Nemesis do que ele, de longe. Eu acho ele um filme pedante. É um filme que tem uma... uma, uma, uma essas, essas mensagens que o filme quer colocar na mesa. assim, Primeiro porque é um, é, um, é um negocinho ludita de que só o amor constrói, a tecnologia é uma merda. Entendeu? E é feito de um com um tonzinho de sermão, porque tem muitas maneiras eficientes de você passar essa mensagem de maneira legal, de maneira instigante. Mas o filme só passa ela de maneira... na base do sermão. A, a, os Baku são os insuportáveis. Entendeu? Porque assim, ah, vamos salvar a, a cidade dos Hobbits. É, a mensagem do filme basicamente é essa. Então, assim, então é terrível. Me, me soa como diz na lousa a mensagem do filme, porque ela é muito mal transmitida pelo roteiro. E fica ressoando o fato de o filme ter sido uma mega oportunidade perdida. Foi vamos lançado num, num momento, nós vamos falar mais pra frente, de que não era o um filme correto para aquele momento.
0: Exato. Depois dessa pedrada de amor ao filme, suas impressões iniciais, César Lima?
1: É, eu concordo com muitos pontos que o Leandro colocou aí, Murilo. É, principalmente no sentido de que foi uma decisão meio controversa de você sair do mega sucesso que foi o primeiro contato ali dois anos antes e os produtores ali mirarem ah, no filme 4, né, tentando ah, deixar o tom do filme um pouco mais leve, um pouco mais engraçado, ah, sem tanta carga dramática, sem tanta ameaça em escala galáctica, né, e e acabou ficando esse esse amálgama de coisas que juntas ali não não dão liga, né, não, não chegam a lugar nenhum, não deixa de ter isso, quando eu assisti a primeira vez no cinema, já tive essa impressão muito forte que era só um episódio duplo estendido ali de, da nova geração, da série de TV, uma cara de TV muito forte, não sem muita escala, sem muita é, ameaça palpável ali, pra, a, a, sem um senso de grandeza né, do, 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 do que um filme no cinema merece. Então me pareceu assim, muito, é, um, um erro muito grande ali nos estágios de concepção, de produção, é, de levar essa história adiante Então o resultado não foi legal mesmo E também é meu filme menos favorito ali do, Dos três, eu diria
0: Exatamente isso, o César toca num ponto interessante Que é a questão de que eles tentaram emular um negócio meio Star Trek 4 Mas se tu vai voltar às raízes do, da, da produção Eles também pensaram uma possibilidade De tentar fazer algo com um tom mais sombrio E isso se reverbera Na questão da frota corrupta Ele como premissa, o, o Ivanildo de um, um filme mais leve em relação ao anterior, mas também com essa mão sombria da frota corrupta. Como premissa, como ideia, ele te agrada?
2: Uh, na verdade, não, mas tinha potencial. Né? Como o Leandro até mencionou um pouco, é né? uma ideia que tinha muito potencial. A gente sabe, pelo, pelo desenvolvimento do projeto, né? que a ideia inicial do roteirista Michael Piller era fazer um negócio mais sombrio mesmo. Né? Fazer um filme com o Picard, em busca do data, ele até comparou com o Heart of Darkness, né? aquele livro do do Joseph Conrad, né, que depois foi adaptado para o cinema como Apocalipse Sinal, né, o Apocalipse Sinal do Coppola, aquele clássico filme de guerra, inspirado pelo livro, né, então, é, a esto- aí acho que o estúdio ficou meio receoso de fazer, acho que já, já tinham achado que o primeiro contato era meio sombrio demais, né, e quiseram dar uma leveza, o que é, é até estranho porque a gente pensa, bem, é, Star Trek, se a gente for pensar, é uma criação dos anos 60, né, é, por mais que é, tenha durado 50 e poucos anos, o DNA ainda tem, ainda tem no DNA de jornada aquelas algumas ideias e ideais lá da década dos anos 60. E uma delas era o movimento hippie. Né? A gente já tinha visto é, Star Trek lidando um pouco com o movimento hippie lá naquele episódio horroroso da, da série clássica, né? The Way to Eden. É, e tem um pouco do sonho hippie aqui no Insurrection. Né? É, basicamente é um rancho californiano ali onde as pessoas vivem em paz e tem a tecnologia malvada, como o Leandro mencionou aí, que quer expulsá-los, né? Então, é, é aquele dilema meio de Star Trek, sempre desconfiado da autoridade, né? Porque era uma coisa bem anos 60, esse pensamento também, né? E, então, o pessoal da frase é sinistro, é, é sombrio, é corrupto, mas aí, né, é, por causa do, das mudanças que o estúdio pediu, das mudanças que o próprio astro do filme, Patrick Stewart, também pediu, né? A história foi se moldando, foi se dando uma modificada, foi dando uma suavizada, né? Eles misturaram aquela história, essa história do Capitão Picard, em busca do Data, mesmo em contra a frota estelar, misturaram com o negócio da fonte da juventude, né? O Piller deu uma juntada ali nas duas coisas. E pegando esse gancho do sangue hippie, só para encerrar aqui o meu comentário, é, a gente pode até pensar, é, tá, dos anos 60, né? Essa história caberia com o elenco da nova geração, né? Com esses ideais, tão, com esse, né, esse sentimento tão próximo assim do movimento hippie lá dos anos 60, caberia? Algum... Eu acho que. Será que se fosse com o pessoal da série clássica, ou personagens da série clássica, teria funcionado melhor essa mesma história? O que vocês acham ali? Eu estava
0: pensando nisso um dia desses. O que, que tu acha disso, César? Tu acha que te, te... caberia?
1: Não. <risos> acho que não. É, é, anos 90 eram, eram outros tempos, eram outras questões né, que estavam em voga ali. Uh, não. não me passa pela cabeça que nenhuma que a gente pode pensar em, 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 em colocar, né, mas lembra que tem, teve grandes filmes de ficção científica no final dos anos 90, né, culminando inclusive com Matrix, em, em 99 também, um ano depois, uhum. logo ali, né, seis meses depois. Então, assim, uh, me parece meio fora de, de lugar, fora de contexto. Ô Leandro,
0: tu tocou num ponto importante que eu gostaria de abordar uma hora agora contigo. Quando eles lançaram esse filme, se eu não me engano, eles estavam no primeiro ato da, da sétima temporada de DS9, né? E Que era o auge da Guerra do Dominion. Eles até citam durante o durante o filme A Guerra do Dominion, que eles estão lá ferrados, porque estão todos deslacerados. Agora, tu acha que eles perderam a oportunidade de fazer um filme de guerra nesse filme e não essa lorota dos Bakus aí? O que, que tu acha disso, Leandro?
3: É, eu acho que a oportunidade foi perdida quando o momento era ideal, não, precisa, não, precisa, não precisaria ser um filme de guerra, mas precisaria ser um filme conectado ao tecido global do, do universo de jornada naquela época. E quer, quer eles gostassem ou não, quer o Rick Berman gostasse ou não, Deep Space Nine, se você for ver, era a espinha dorsal do, do universo ficcional naquela época, porque Voyager estava no quadrante delta, não tinha mais nenhuma outra produção andando, além de Deep Space Nine, então Deep Space Nine você é sentia, na, na, no, o, levando o estandarte daquilo que estava acontecendo com a Federação e o Quadrante Alfa e, e, e o Jornal das Estâncias como um todo, se você for pensar bem aí, mas aí eles tinham aquela coisa que eles não tinham a mentalidade que hoje tem de universo compartilhado, então assim então, eu te falo assim, foi uma falta de visão? sim, foi uma falta de visão, eu acho entendeu? mas julgando aqui de 2021 quando isso agora é até norma né? não, é, não era nem tanto naquela época mas foi uma oportunidade perdida porque poderia ter tido algo muito mais conectado e não houve. Poderia ter tido alguma coisa pequena, como, por exemplo, fazer uma versão do Heart of the Dark, que o Ivanildo lembrou aí, no, no ambiente da Guerra do Domínio, buscando data, buscando alguém, enfim. Poderia ter feito, por exemplo, eles liberarem Z porque Betazed ter sido ocupado pelo Domínio foi citado durante a série. Não lembro se antes ou depois do ponto em que esse filme acontece, mas enfim. Havia N coisas para ser feita. Entendeu? No entanto, eles quiseram manter o treco compa- completamente compartimentado para fora, eles colocaram umas uma citaçõezinhas lá para eles não passarem de idiota, porque acho que nem isso que eles queriam colocar. Né? Porque, mas se eles não colocasse, ia até ficar, ficar muito estranho. Entendeu? Então, assim, então tudo isso soma coisas que, assim, que não era o momento para aquele filme. Haveria o um momento para um, aquele filme, para uma história como aquela. Entendeu? Mas não era o melhor momento para aquele filme. E, e aí passou e agora a gente está aqui, lamentando essa oportunidade perdida.
0: Leandro, mas num, num mundo que a gente não tinha esse conceito de, de universo. Grande e tal. Tu então, acha que teria sido inteligente em 99 eles colocarem um filme numa situação onde seria obrigado a pessoa que está assistindo conhecer previamente é The é O cara que vai momento, no cinema ele é não assiste The
3: Não, sim. E é isso que é a racionalização deles. Mas o cara não é obrigado. Nós fomos jogados em episódio 4 de Star Wars no meio da guerra. Entendeu? Três, quatro frases de exposição no início resolve o problema. O, 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 o espectador casual vai. Considerar que, ah, tudo bem, está acontecendo tal coisa no ambiente que eles estão. E os elementos em particular, aquela situação que a Enterprise estaria, são facilmente encaixáveis dentro de um todo. Isso é feito atualmente, e o público, e o público se encaixa da mesma forma. Poderia ser feito 25 anos atrás. É que eles terem essa iniciativa, e eles darem esse salto, teria sido alguma coisa de, de se esperar demais deles? Pode ser que sim, entendeu? Talvez os caras não tivessem a não tivessem espinha para fazer um negócio desse. Mas. mas Hoje, ser tão possível mostra que o público aceita isso. Não, não é, de, não é que aceita de que ela não tem o que fazer. Aceita de que isso é algo, uma coisa natural, a narrativa daquilo que eles estão entrando.
0: Ivanildo, uhum. tu acha que, que eles poderiam costurar dessa forma como um, um filme ambientado no, no contexto da Guerra do Domínio? O que, que tu acha isso que o Leandro falou? Eu, eu
2: até concordo, né? Porque eu, eu pego pela minha experiência pessoal também, né? Porque quando eu assisti, por exemplo, o Primeiro Contato, eu não tinha visto Besson, Go for antes. Eu fui ver só depois, uns dois anos, dois anos um pouco depois, né? E eu não, eu, mesmo sendo jogado, como ele falou, né? Jogado lá no meio da batalha, que, que o filme já começa nesse ponto, eu não achei, eu não fiquei perdido, eu consegui compreender, eu já tinha cara um pouco de noção dos boxes porque eu já tinha visto o M né? O piloto de, de S9 mas é, não, não considero assim uma coisa assim tão difícil do espectador se situar. O problema talvez fosse a questão de receio, né? O estúdio meio com medo de interligar as coisas, de fazer com que desse pensamento, né? De que o espectador vai ter que assistir o episódio de TV para entender o filme, né? Que foi meio que foi uma desculpa que foi suscitada até pelo JJ Abrams, né? Quando ele fez o Into Darkness, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Mas ele também levantou essa desculpa, né? Eu não queria que o, as pessoas tivessem que assistir o a série para atender o filme dele. então é, E hoje a gente vê que isso é possível, né? E pelo contrário, a, a, acho que o público até ficou educado a, a pensar desse jeito, né? Quando fomos assistir os próximos filmes da Marvel, a galera já vai dizer, olha a né? tá aparecendo, já vão lembrar de WandaVision, né? Então, hoje em dia, isso, isso é natural até, é, se tornou comum, né? Realmente, naquela época, fazer isso e precisar, acho que, talvez um pouco mais de coragem do que os executivos da Paramount tinham né, na época.
0: Ô César, uma crítica recorrente a esse filme é que ele às vezes ele se apresenta como um grande episódio de TND, que às vezes ele excede. Tu acha que ele realmente se parece um grande episódio e não um filme? E se sim, será porque ele é produzido por pessoas de TV? Ele é escrito pelo Michael Pillar, o roteiro, que é um cara de televisão. A história é do Pillar, que é um cara de televisão, e do Berman, que é um cara de televisão. E é dirigido pelo Freaks, que é um cara de televisão. Não é meio assim, tá, tá meio errado isso, não é meio centrovante jogando de volante?
1: É, uh, mais ou menos, Murilo uh, Sim, toda a equipe é, 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 Veio lá da produção da série uh, De nova geração na TV uh, O próprio script Ele teve uns um, um pitacos ali do Ira Ber né, Que era o showrunner de Deep Space Nine Na época, mas é Concepção, Pillar e Berman né? Pillar é um, foi né, um excelente uh, uh, Roteirista, um cara que assim, Se Star Trek tem a grandeza que é hoje Muita coisa é, é, é na conta dele Mas uh, para em termos de escala é, isso não é problema, tá? Porque é, Jornada nas Estrelas 2, Jornada nas Estrelas 3, Jornada nas Estrelas 4, todas esses, esses filmes da série clássica era o departamento de TV da Paramount que tocava, né, na figura do do Harvey Bennett. Ah, a questão mesmo é falta de ousadia aqui, Murilo. É, o próprio título Insurreição, quando saiu na época, a gente ficava conjecturando, nossa, o Picard vai desafiar a frota, vai... a escala do filme, a escala da ameaça parecia soava muito grande, muito maior, né? Uh, o, o Picard vai é, sair da frota, vai desafiar a frota por uma causa que ele acredita. Então, e quando a gente vê que não, é, a frota ali é apresentada por um almirantezinho ali, né, o, o general Pazuello, ali, perdido naquele, naquele quadrante, que assim, não, não apita nada, a gente não sabe qual que é a postura real da, do comando da frota, né, não, 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 não é revelado para gente, não aparece. Então, assim. A, 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 a insurreição a revolta ali É quanto aquele carinha ali Que está sendo é, engambelado por, por uma raça michuruca ali Que inventaram na hora Então assim, a escala de, de ameaça A escala de, de a insurreição é, é praticamente inexistente Isso foi decepcionante Soma-se a isso que a gente vê em tela Que é uma coisa que não tem relevância é, Para o universo né construída de jornada É uma questão local, uma questão municipal ali daquele planeta né, torna tudo mais decepcionante ainda então é é essa falta de ousadia de trazer uma ameaça maior que eu acho que peca mais em termos de de escala para o filme
0: é, faltou ousadia e alegria para o Pillar Uh, Ivanildo, uh, exatamente nesse ponto que o César tocou, tu não acha que existe um conflito entre o filme e o título? Porque o título apresenta insurreição, lá, o Picar vai destruir tudo, o Picar agora vai destruir a foto estelar uhum. e o filme ele, assim, ele é meio nada né, Porque, ah, ele lá brigou com o Baku por 600 né? tu não acha que existe um conflito entre o filme e o, e o título? Tu acha que o título promete uma coisa que o filme não entrega no fim? totalmente
2: né e se a gente for lembrar também da história né ele teve acho que bateu o recorde de, de filmes de Star Trek com títulos possíveis né teve vários títulos aí levantados ao longo da produção durante as filmagens ele era só Star Trek 9 né não tinha nem título oficial só ali aos 45 aos 40 do segundo tempo que inventaram esse título Insurrection né uh, com certeza, é uma propaganda meio enganosa né, para o que a gente vê no, no filme. Né? Os trailers também prometiam um negócio assim, mais bombástico, mas esse, todo, todo trailer faz isso. Né? Então, esse para mim é que é o grande problema do filme, né? que ele é meio pequeno, né pequeno de... de, de não só é, 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 falando aí do pessoal da TV, né? o pessoal da TV assim, cuidando, mas isso não era desculpa. Né? É, é um filme meio pequeno de ideias, né? de ambição. É um filme ali na zona de conforto, né? esse que é o termo, né, na minha opinião. É o pessoal ali da Next Generation e o Rick Berman jogando ali na zona de conforto, sem assim, meio que já, é, talvez estivessem t- já pe- é, querendo se banhar nas glórias do, do First Contact, né, mas no mundo de cinema competitivo que Hollywood já tinha, né, dos blockbusters competitivos lá de do final dos anos 90, o público exigia mais, né, tinha que ter mais para atrair as pessoas, né, e aí a gente já percebe lá um pouco de... De declínio de interesse em Star Trek, né? Por causa dessa falta de ambição, por causa dessa falta de, de, de querer fazer alguma coisa mais grandiosa, o que eles tentaram fazer no filme seguinte, mas aí saiu com saiu <risos> os pés pelas mãos, né?
0: Leandro, e tu acha que esse ponto do filme Ele, ele prometeu uma coisa e não cumpriu Tu acha que ele tem um tom meio pretencioso demais Olha lá, insurreição, agora o Picard vai cagar a pau Tu não acha que ele, que ele é pretencioso demais O filme o que ele entrega?
3: Não, é, é totalmente pretencioso Insurreição por insurreição a, a tripulação clássica fez uma insurreição muito maior Muito mais abrangente E muito mais na cara da federação do que esse filme fez Entendeu? Então assim é, Insurreição mucho, né? entendeu? Foi só que o cara lá e acabou então, assim, então ele, ele promete o um negócio e, e vai até um certo ponto, entendeu? E não, não, não vai além disso, entendeu? Além do mais, na questão da pretensiosidade, assim, a questão dos, do, dos Bacus, assim, tem um negócio na, na, na escala dos Bacus que me incomoda, que é assim, que aquele negócio que, assim, ah, eles são com 300 anos de idade, porque o planeta é fonte da juventude, que manter todo mundo vivo, que não sei o que, não, 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 não. Aí, assim, ah, eles são tecnologia, eles são uma civilizaçãozinha com capacidade de dobra. Aí eles, toda hora eles falam, ó, oh, a gente sabe o que vocês estão falando. Aí, eles sabem algumas, né? Porque assim, se você não exercer exerce tecnologia por 300 anos, você vai perder. Então, até que tem uma frase lá no momento lá que, que eles falam da, do cérebro positrônico do, do, do Data, e um deles lá fala assim: é, a gente tentou consertar o cérebro positrônico, mas não conseguiu, né? Aí, eu, aí eu, eles falam assim: ah, vocês sabem tecnologia? Aí, ele fala assim, aí eles falam assim: tô te, lembrando de cabeça, tá? É, vocês não sabia que a gente consegue consertar até cérebros positônicos, não sabia? Com um tonzinho de assim, ah, a gente, a gente é que nem vocês. Só que eles não consertaram o cérebro projetônico nenhum, o cara 30 segundos atrás falou que não conseguiu. Entendeu? Então, assim, então tem uns trecos, entendeu? Que não encaixa assim, nesse aspecto. E soa frase atrás de frase, muito sermãozinho. Quase todos os diálogos da, 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 da Anne com, com o Picard são desse jeito, entendeu? Assim, eu, eu entendo o que eles querem transmitir ali. Ah, porque o cara que veio da federação, com a, a moça que encontrou a paz do espírito no. No, no Shire. Ok, entendeu? Mas ele foi escrito de um jeito que, que assim, te, te dá um sermão. Você não participa da coisa, você eles te aponta o dedo na cara. Então não, não, não orna. Hum.
0: Eu acho que o, o Leandro toca num ponto importante para a gente empurrar para uma outra pauta, que é seguinte: assim, de desenvolvimento de personagens sempre foi um problema em, em Star Trek e TNG. E foi algo passado para os filmes, porque tem um ponto primeiro, é muita muita gente no no, no filme, é muita gente, é é, é Picard, é Riker, é Troia, 400 negros, para um filme só. E às vezes é difícil cada um ter o seu papel. E a gente cai, César num num ponto interessante que é, ele não tem um arco nesse filme, mas ele tem um momento muito bonito, que vários personagens acabam não tendo, ele tendo um momento, para mim é o momento mais bonito do filme, que é o La Forge naquela cena que ele, que ele consegue ver pela primeira vez o Porto Sol. É uma, é, uma, é, uma, é uma cena bonita, mas é uma cena triste, porque tu sabe que ele não vai ter aquilo de novo, né? E, e, e como é que tu enxerga o desenvolvimento dos personagens nesse filme, especialmente o La Forge, né? Que teve esse, essa cena que, pelo menos pra mim, é absolutamente bonita. Não salvo o filme, que o filme é um, uma bagunça, é uma paçoca. Mas é um, quando eu vejo esse filme, é uma cena que sempre me emociona.
1: É, você tem razão nesse ponto, uh, uh, em termos de personagem do que fizeram com os sete tripulantes ali o La Forge é o, é, é o que tem a, a cena mais interessante que é essa do, do pôr do sol né de, de recuperar a visão de conseguir ver uma, uh, como os outros humanos veem, né uma coisa que ele nunca nunca teve na vida mas como você falou já em termos de desenvolvimento de personagem já é um, uma cena meio inútil porque a gente já sabe que tem um reset lá no final então é uma coisa que não vai durar a única diferença eu diria é o a, a faísca que volta ali no relacionamento Do Troy com, a, com o Riker né? É uma coisa que recomeça aí E tem consequências aí Por, por todos os anos vindouros né? Por todos o, o próximo filme E com reflexos aí na, em Picard Em Lower Decks E é uma coisa que não teve reset no final Então em termos de desenvolvimento de personagem Eu acho que é o único relevante aí O que fizeram com o Orfe é lamentável é, Vamos abordar não, 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 não tiveram respeito nenhum ah, a Crusher praticamente não, não teve o que fazer ali. Uh, mas assim, Troy Riker acho que é o que se destaca em termos de desenvolvimento. É a única coisa que teve consequências aí para próximos, próximos, as próximas produções.
3: Só acrescentando ao que o Samuel Olá. disse, Murilo, Sim, o elemento Troy Riker, que é um elemento até legal, positivo, do filme, é o único elemento relevante de todo o que o filme tem, de todos os aspectos. Por exemplo, personagem, ambientação no universo ficcional, tudo. É a única coisa que ficou de relevante para o um cano geral de jornada. Me fala outra coisa que ficou, além disso. Não, e eu acho
0: que, que tem uma outra questão interessante que eu tenho certeza que você vai querer abordar, Leandro, que é o, o Riker. Ele tem toda essa relação, esse desenvolvimento, entre aspas, com a Troy. E ele também tem uma cena que é marcante para todas as gerações de trackers que vão vir o resto do tempo, que é o Riker pilotando a Enterprise no joystick, né? Foi o um baita desenvolvimento de personagem do Riker. Você vai né, né, né? comentar isso já? É, quero comentar isso, Leandro. Não, o seguinte,
3: a questão do joystick, ela sempre foi muito, muito polêmica. Mas, ironicamente, de todos os elementos polêmicos ou controversos desse filme, é o que eu menos tenho problema. Porque, em si, é natural que houvesse algum sistema de controle manual tátil de uma nave da Federação daquele tamanho. Não é, não é ruim em si. O grande problema ali foi eles terem mandado o estagiário correr até a Rádio Shack do outro lado do estúdio, Comprar um joystick vagaba de 19,90 dólares e colocar no cenário. Esse foi o problema do joystick. Porque se fosse um joystick bem bolado, pegasse o Okuda e falasse assim, ó, faz um bagulho bacana, que é um uhum. sistema tátil de controlar a nave. Porque ficar no cars de dedinho dá agonia. Tanto que eu gosto quando a Delta Flare é criado, o, o, o Perry já fala, não, aqui vai ter controle de avião. Entendeu? Assim, então... Teria. Foi outra oportunidade perdida do filme. Ah, vamos colocar isso? Vamos. Mas coloca aquela porcaria, pelo amor de Deus. Né, aquilo lá era da som de Blaster que, que os caras arrumaram aquilo lá, né? Mano? Que vinha junto com as placas de som da Creative Labs.
0: Exato. O, eu acho que o aqui, o Eduardo Pereira tá botando uma mensagem importante aqui, a ah. Leandro, por favor, não infarte. Não, é,
3: esse filme <risos> <vai infartar mesmo. risos> o filme vai enfartar mesmo.
0: Que maravilhoso. Ô, Leandro, Ivanildo, o, o César tocou nessa questão que é os romances do filme, né? Mas o romance do Riker e da Troia, ele é feito assim meio, meio por cima da perna, né? Não é um troço assim, bem feito, é um romance que aparece do nada, né? Do, do dia pra noite o Riker se apaixonou pela Troy e estão lá tirando a barba, enquanto o Riker é. fala com o almirante. Não é feito assim com uma sutileza romântica que a gente vai lembrar, né?
2: Não, com certeza não, né? É, eu acho que o pensamento de deixar o filme leve, de introduzir um tom de leveza e de buscar inspiração no Jornada 4... Uh, foi responsável por vários momentos ruins de Insurrection, porque, vamos falar a verdade, né? os personagens da nova geração, eles não se prestam tanto assim à leveza ou à comédia quanto os da, da série clássica. O Claro, tivemos grandes, tivemos grandes, alguns muito bons episódios cômicos na nova geração, tivemos, né? mas, mas muitos deles, vocês vão implantar até são filmes são episódios que tiram um pouco de sarro dos próprios, da seriedade dos próprios personagens, né? O o kill colocando o um charutão na boca do do, do e do Riker, né? Então mesmo ali é um pouco de humor nesse sentido, né? Então a gente tem piadinhas com o Wolf, os personagens se comportando como se fossem meio assim adolescentes, né? Eles até mencionam isso, né? Que o, o planeta a radiação do planeta está estimulando instintos é, que lembram a a rebeldia da adolescência, né? Então, é, essa tentativa de enxertar o humor meio... E de uma, da forma como foi feito, né? É, no filme, prejudicou bastante. O romance da Troy e do Riker sofreu também com isso, né? Porque, como você falou, o negócio que vem do nada. Já estava sendo cozinhado, foi cozinhado por sete temporadas né, na, na televisão. E acho que na hora de escrever o roteiro, alguém lembrou, né? Eles, eles se amam, né? Então, vamos fazer com que o planeta... É, re, re, reaqueça, né, o sentimento que eles tiveram, né? É, é bobinho, mas dentre os problemas que o filme tem, né, eu acho que até é um dos aspectos menos piores, né? O que fizeram com o Wolf, por exemplo, é muito muito pior do que o romance, o a, a Dra. Croft comentando sobre os seis dela, estamos muito de seios dela. Né? É, isso daí é, é comparado com isso, o romance Troy Lake está até de boas.
0: É que que esse filme tem aquela máxima, né, a gente não rir com os personagens, a gente ri dos personagens, porque os personagens estão numa posição completamente ridícula no filme, como o o Ivanildo tocou e agora o Leandro vai aprofundar, que é o papel espetacular do Orph nesse filme, né, que ele tá lá, em vez de estar lá em Deep Space Nine numa guerra que não é importante, ele tá lá com a Enterprise brincando de, de rebeldezinho lá com os Baku, né, com uma espinha na cara, né o Orph <risos> nesse, nesse filme é uma coisa marcante,
3: né Leandro? É, o problema do Orph é assim, é que como ele já estava encaixado no, no, no contexto de Deep Space Nine eles precisavam de achar maneiras de trazer o Orph para o filme da nova geração e foi ficando cada vez pior né? em, em, em First que foi totalmente orgânico foi totalmente incrível e, e, e encaixado na trama ele foi lá com a Defiant para reforçar as linhas federadas Defiant ficou desabilitado ele foi abordado para Enterprise, excelente não, não tem o que discutir aí Aí foi ficando cada vez mais complicado enfiar um pino redondo no buraco quadrado, né? Assim, ele tava naquele sistema, naquele momento, ok, tudo bem, entendeu? Mas aí então, então usa o personagem direito. Não usa, assim, eu pegaram ele pra, pra comic relief do filme, entendeu? E mais nada. Deu uns disparos de, de arma de infantaria federada no meio lá da, da, da fuga dos malucos lá. E deu um 220 no data, no, no shot e o mais? Não tem muito mais grande coisa, a não ser servir de piada. Complica, né?
0: É, marcante. Ô, o, o o César... E como o Ivanildo ele passou, passou sobre o, a questão dos romances, também o Picard tem um romance nesse filme, né? Que assim, também não é grande coisa como todo filme, né? E também tem uma questão que é um romance não consumado, né? Ele fica no vai, vai, que não vai, vai, que não vai, não vai no final do filme, né? Ele não, não tem não tem de beijo, não tem nada. Era uma, era uma petição do Patrick Stewart, né? Ter mais cenas de eles ter um protagonismo mais forte, mais presença nesse filme. Inclusive tendo um romance que é um romance né? é um romance. Que romance é, César? Tu vai dar a definição.
1: É um romance pouco crível, com né? pouca construção. É, a, como você falou, o, o, a consumação desse romance, né, Uma cena de beijo, ficou de fora do corte final, parece que foi rodada, mas não, não entrou no filme. E ficou só naquela questão de uh, uh, insinuação, né, uh, um certo interesse de uma parte de outra. Mas a gente olhando para trás, né, conhecendo uh, os sete anos de Capitão Picard na nova geração, a gente não entende muito bem, assim, a, o interesse dele ali, né, naquela, naquele, naquela pessoa, até pensando em quais as outras uh, o, o, o tipo de uh, parceiro que ele procurou aí ao longo do, dos anos, né uh, os interesses dele não coincidem ali, né, ele tem muito interesse de arqueologia, né, e não, a gente não entende porque foi se interessar pela, pela moça ali do do vilarejo dos hobbits lá, como Anis, né, como, como é o nome da personagem. Então, assim, ficou uma coisa largada, só mesmo para com feita tabela, uh, sem muita fundamentação e sem muita consequência. Podia passar sem assim que não, não, não faria falta o filme.
3: É, eu considero, só complementando o E, e
0: só fazer um parênteses, Leandro, o, o, tem duas coisas aí. Primeiro, moça é bondade sua, né? A moça tem tá no estatuto do super-idoso aí, né, com seus 300 anos. E o e tu leu o nome da personagem já tem que demonstrar que sim, é completamente esquecível, né? bem Então
3: assim, o ponto ali é que assim, eu, eu não a, o filme não consegue transmitir de maneira legal que o Picard tá enamorado por ela. A, a, a impressão que dá é que ele está com uma admiração antropológica. Assim, ele encontrou uma curiosidade arqueológica e ele tá embasbacado por aquilo. É, é isso que passa, não, não passa uma questão de de afeto, enamorado.
0: Uhum. Uh, e uma questão interessante, Ivanildo, é que nesse filme, o Patrick Stewart já tava com tava o com um Saraf mais lá em cima, né, de como ator, e ele foi pela primeira vez produtor executivo do filme também. E ele demandou que ele fosse o Picard, mais um herói de ação. Se fosse em TNG, ou no próprio primeiro contato, o que, que seria? Teoricamente, o Riker ia descer e ia ficar o Picard na nave, né? Como sempre foi, nos sete anos de TNG, como foi em Generations, como foi em primeiro contato. Aqui muda a dinâmica, o Riker vai lá pro, pro Espinheiro fazer os joystick e o Picard desce para ser um herói de ação, tem a, tem a mocinha e tal, foi uma, uma demanda do Petroco Stuart que ele tivesse esse papel de ação, tu acha que, que orna?
2: Hum, não, né, é, claro, não é, não é, o Stewart é um grande ator, né, então ele faz funcionar, né, mas é, a gente gosta do Capitão Picard aquele cara estrategista, que a gente, eu pelo menos prefiro, né? aquele cara estrategista que a gente viu na, na televisão, né? aquele cara humanista, que sempre tinha, que era o homem das ideias e nem tanto de ação. Claro, teve momentos de ação na série? Teve. Mas é, a ideia de transformar ele num herói meio, sei lá, meio Bruce Willis lá no meio da, 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 do planeta... É... É um negócio que fica até pior no filme anterior, né? No, desculpa, no, no, no filme seguinte, né? O Nemesis. Mas é, no Insurrection já começa a gente ver... Né? Esse, esse é um, um problema né? meio recorrente em Star Trek, que às vezes os atores querem dar pitaco demais no, no, nos roteiros, no desenvolvimento das histórias, e atores nem sempre têm as melhores ideias, né? Pra gente que conhece um pouquinho de cinema, a gente sabe disso, né? Roteiristas é que são ocupados para ter as ideias, né? E os diretores e o pessoal da produção, atores, é, nem sempre né? tem as melhores ideias para os seus personagens ou tem as melhores versões, versões dos seus personagens na cabeça. Eu acho que o que acontece no, no, nesses filmes da nova geração, à medida que eles vão progredindo, é que os atores vão ficando muito confortáveis, eu acho, dentro dos seus papéis. E eles começam meio que a interpretar eles mesmos, sabe ou, ou uma projeção deles do que eles queriam ser. Né? E não tanto mais os personagens que a gente conhecia lá do começo da série. Então... Uh, eu acho que isso, o filme sofre um pouco por causa disso, né? É, não tanto quanto sofreria o, o próximo filme, mas sofre.
0: É, às vezes, em TNG, os personagens viram só nomes, né? Nomes e não, e não pessoas reais. César, uh, mas, assim, o, de todos os personagens que não sofrem desenvolvimento, o Data é um, é um dos poucos que sofre durante toda a nova geração, e aqui ele dá mais um passo em direção à sua humanidade, com aquele arco meio sutil que é dele com a criança, né, Baku, e que, que eles brincam e tal. Tu acha que o, que o Data, primeiro dando a louca lá no começo do filme, depois dando passos em direção à sua humanidade, tu, tu acha que ele é um ponto positivo do filme? E como é que tu enxerga todo esse arco dele no filme?
1: É, o Data ele ele é o cara que coloca a história para se movimentar, né? A, 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 o filme começa em função dele, em função da descoberta dele aquela nave holográfica, que aliás é um baita plano mirabolante, né? Que não faz sentido nenhum. Mas a, o Data coloca a história para frente, a, a Enterprise está ali por causa dele mas em termos de desenvolvimento dele como personagem, não é nada diferente do que a gente já viu em episódios mais interessantes da nova geração, né? Essa interação dele com o Artin, com aquele garotinho da da vila dos Baku, é insulso, né, Murilo? É é o que tem para hoje, o arroz com feijão que eles fizeram, né? O tema do Pinóquio novamente é é, revisitado, né? A a, a conversa que ele tem com o Artin sobre... Uh, como é que você consegue se adaptar se cada dia você é diferente, eu sou sempre igual e meio que não encaixa muito assim, no que a gente já conhece do Data né? Dele estar tá sempre procurando ser a melhor versão dele mesmo né? se, se desenvolver e se, e se tornar cada vez mais humano eu acho que faz pouca, pouca contribuição para o arco dele como personagem ao longo de toda a série de TV e de filmes, já teve uh, interações muito mais interessantes com a uh, é, outros tripulantes humanos na série né? Uh, e, e para mim é muito, muito fraco, muito insosso, não muito relevante esse arco do Data pra ele enquanto desenvolvimento de personagem ele enquanto uh, a, a, as ações do personagem é, é o que faz o roteiro andar então é, ficou bem a, a trama de, de, depende muito dele, tá muito nos ombros dele mas como desenvolvimento de personagem não faz tanta diferença não
0: o, o Leandro, o César, tocou ali no, no, na questão do Planeta dos Bacus E no Planeta dos Bacus tem aquela, aquela história um pouco controversa do filme, que é a fonte da juventude, né, Leandro? Uh, que é um, é um ponto primeiro controverso, porque ele faz uma crítica, o filme ele faz uma crítica à questão das pessoas quererem ficar cada vez mais jovens. Tem lá o exemplo do, do Sonas lá se repuxando, se, como se fosse uma cirurgia plástica, então ele faz essa crítica social. Que, como tu falou, às vezes é, é até meio dedinho na cara. Mas... Essa questão do Poço de Juventude é bem mirabolante, né, Leandro? É um troço que que, que não fecha, né? Tipo assim, e aí eles apareceram aí, passou 100 anos, ninguém mais voltou lá, todo mundo esqueceu que tinha um Poço de Juventude lá, né?
3: É, fica o dito pelo não dito, entendeu? Assim, assim, esse é um filme que, assim, por por mais críticas que a gente tem a a ele aqui e tudo, esse é um filme que pediria, por exemplo, um livro da Pocket Books com com as repercussões dele. Tá, o que foi que deu dessa dessa celeuma toda? Que o Picardo descobriu lá, deu alguma CPI na, no Conselho da Federação, entendeu? deu alguma coisa, não deu nada, ninguém sabe nada, ficou tudo na hora, veja. E, e os caras vendendo o negócio como a oitava maravilha do mundo, entendeu? Não, isso aqui é para salvar tudo, a, 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 a galáxia, entendeu? Os caras vendendo tecnologia, não. Aí, assim, aí sempre é óbvio, por questão de conveniência de roteiro, ah, não, não dá para estudar com calma esse negócio, não, não dá para estudar, os caras estão tá morrendo, tem que ser agora. Ah, mas não dá pra estudar perto aqui, ou, na órbita? Não, não dá, porque só no planeta, que os anel lá é o um super duplo. Não, não dá pra fazer nada, só dá pra fazer aquilo que os caras estavam tentando. Uhum. É tudo arbitrário, entendeu isso? E aí vem aquele negócio, assim, e que, nem, que nem você falou, tem muita coisa dentro na cara, aqueles negócios lá bar, do, do, do Rufal lá, ah, a, a, a cirurgia plástica que ele faz lá na cara para na se manter, entendeu? É, é, assim, é muito... Assim, não, 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 morna, não, não dá, não dá clique. Tanto a história quanto aquilo que ela, a história quer passar como crítica social.
0: Uhum. Uh, enquanto, enquanto o Ivanilda cai, caiu rapidamente, mas ele já tá voltando. o, o César, uh, vindo de um, de, um, de um filme que foi o Primeiro Contato, que tem os Borgs, talvez sejam um os maiores vilões de toda a história de Star Trek. Esses vilões desse filme te convencem? Eles são adversários à altura do Picard depois de um filme onde os vilões são a grande cara, é o, é o grande impacto do filme? Eles te convencem?
1: Nem um pouco, Murilo. É, é um, uma raça que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Foi criada exclusivamente para esse filme. Não trazem bagagem nenhuma para o universo. E pelo que a gente vê é, em tela, que é explicado, a, a influência deles é muito local. É só ali naquele, naquele pedacinho ali do, da galáxia, né, do quadrante. E sem muita relevância em termos é, geopolíticos para a federação, né? A, a, falando um pouquinho aí dos personagens em si. O F. Murray Abraham, né, que é o, que, uh, o ator que faz o, o, o voafo, ele uh, é um ator oscarizado, de renome, mas não consegue fazer nada ali com o material que, que entregam para ele, né? Uh, debaixo daqueles camadas e camadas de látex ali de maquiagem esticado, né? Uh, o, o segundo em comando dele, né, é o Kelet, Kelet, né, se não me engano, é, tem um material mais interessante, né? Que é a, a mudança de, de lado, né, a virada de de pensamento, parte dele, né, então ele é um cara que o material do, 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 desse personagem é mais interessante que o, que o líder do, do Sona, né, que é o, é o Ruafo, mas assim, uh, não traz nenhuma credibilidade, a gente não entende qual o interesse do Dorrit em, em se aliar com aquele, com aquele povo ali que, inclusive, uh, uh, o Riker e a Troy, né, estão fazendo dever de casa, quem são esses Sona aqui? Ah, eles fazem isso, fazem aquilo, eles fabricam que tracel lá dos dos de do radar, né? Mas assim, não não trazem nenhuma bagagem relevante para a geopolítica da, do, do quadrante Alfa Beta. Então podiam passar passar sem essa.
0: E, e Leandro, enquanto o Ivanildo ainda está tá lá nos bastidores preparando para voltar, um, esse esse filme ele trabalha um pouco uma questão de, de dois vilões, né? Que é uh, os Sonas lá que são que são meio os vilões meio meio bizarros ainda. E também a parte negra da frota estelar, que é uma, fra- uma, uma parte mais corrupta, enquanto o Ivanildo tá de volta. O, a frota com o um braço corrupto. Tu acha que esses dois vilões se encaixam? Porque assim, existe aquele negócio, né? A Frota tava meio desesperada nessa altura do campeonato, porque eles estavam lá é. com uma bola nas costas do Dominion. Estamos já vendo assim, Ivanildo. Uh, tinha uma bola nas costas lá de, do, do Dominion. E estavam meio que qualquer coisa tava servindo naquela altura do campeonato. E mais tem esses dois vilões, e te convence se a frota um pouco traindo seus princípios? Porque o, o almirante fala que o conselho da federação tá assinando embaixo em tudo que tá acontecendo, né? Uh, te convence essa questão a da gente, frota? A gente
3: não sabe até que ponto isso realmente seria verdade ou não, porque não é estabelecido em tela, né? Tudo que a gente tem ali de, de, de palavra da federação é através do almirante. Então, assim, então isso, é, isso é muito limitado. Assim, é... é, é... São dois é, é, é uma a dupla de vilões lá. Não, elas nunca se entrosam realmente, entendeu? É, o, eles, enquanto a, a, aquela espécie do Rufal lá, enquanto enquanto vilão, pelo amor de Deus, assim fica muito telegrafado que é a mesma espécie dos Baku, num dado momento, quando, quando, eles, quando eles falam para Picar que eles é, ah, nós viemos 300 anos atrás de uma civilização que tava se ferrando. Ah, não dá nem falar, né? Entendeu? A única coisa diferente que foi que ficou sendo foi que assim, eram caras que tinham ido para aquele planetinha e foram embora depois, mas que era a mesma espécie, só aí ficou telegrafadíssimo. O problema todo, eu acho que assim, esse filme ficaria muito melhor se fosse um vilão circunstancial. Pedia um vilão tipo a Vigir, pedia um vilão tipo a, 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 a Sonda das Baleias. Um vilão desse vilão desse tipo. Não um vilão desses aí de colocar a mocinha no trilho do trem, entendeu? Pelo amor de Deus. O um, um negócio não. Um, 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 um... ele, ele vai ficando cada eu vez. Pio, uma tá travada
0: aí. Mas eu acho. Tá escutando?
1: Estamos escutando, lembra? Pode seguir, cara.
3: Ah, tá. Então. Ele vai, ele vai ficando cada vez pior em narrativa, o vilão. Assim, e, assim, e o, e o Murray, ele não consegue salvar o personagem de interpretação dele. A, a, a maquilagem dificulta. Tem momentos lá que ele quer passar dramaticidade. Que nem, por exemplo, quando ele percebe que o plano dele é de ativar a, a sonda do mal lá não deu certo, entendeu? Que ele faz assim, ó, oh, a gente foi teleportado, agora não sei o que, ali Aí ele vem com Ali, Ah, mano! É pra rir, né, mano? Assim, ele Mas queria o... fazer o quê? Ele queria fazer um grito, um grito do, do Kirk, como o Khan? É sem assim, rolamento, por quê? porque vai ver que era aquele, aquele era um máximo de range que dava pra fazer com aquele monte de maquilagem.
0: O Leandro toca num ponto importante, que o filme ele é hiper telegrafado, né, gente? Quando aquela cena que a, que a moça ela vai atrás da criança lá, tu vê que o troço vai desabar, aí o filme ele é completamente telegrafado nesse sentido, né, né Ivanildo? O filme ele, Tu vai vendo e qualquer pessoa que viu cinco filmes da vida sabe o que vai acontecer ali.
2: <risos> Exatamente, né? É uma narrativa muito clichê, né? Muito, como a gente falou, muito na zona do conforto, né? Nunca busca um pouquinho de de originalidade, ou de dar uma questionada, né? uma sacudida. Não inova nos vilões, né? aquele vilão tradicional mesmo, como o Leandro falou aí. E não inova, né? não tem inovação. Fica aquele sentimento de rotina mesmo, né? de que ah, o pessoal da nova geração tem mais um filme no contrato para fazer, então vamos fazer assim. Vamos reunir o pessoal, filmar lá no rancho californiano bonito e... E não vamos se preocupar muito com a história, né? Porque, até mesmo, como a gente falou, né? Várias vezes a história foi mudando, foi sendo piorada, né? muito Quanto mais se mexia nela. Então, o resultado é um filme que parece um episódio de televisão mesmo, né? Um filme que, e para o público, né? O público dos anos 90 já estava esperando mais. Aí, aí isso complica, né? Para o, o, o momento de Star Trek como franquia cinematográfica.
0: Pessoal, vamos para os momentos finais, então? Para essa grande eleição que nós faremos. Primeiro. Leandro Magalhães, o momento carimbo do Dini. Não vai ter vinheta, então vai ser largando assim.
3: Carimbo do Dini. Carimbo do Dini eu não vou ter, não. Eu tenho, eu tenho emoção eu Não sei, o que seria que o Dini assim embaixo vai... <risos> A, 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 o, falas as aleatórias do Picard Que, que ressaltam os valores dos federados eu... O meu momento carimbo do
0: Dini É logo ali no começo do, episódio, do filme Que aparece baseado em criação de Dini Ronenberry
3: é, é carimbo mesmo tá tão... é, é o único
0: carimbo do Dini No filme, César.
1: Carimbo do Dini, nesse filme Eu acho que é o diálogo é, é na, na linha que o Leandro falou né? O diálogo <risos> uh, uh, do Picard Com o Dorit na, na sala do Picard onde ele, ele questiona esses valores, né? Quer dizer, o Dorit fala para ele que o plano é de realocação daquelas pessoas, né? Em violação clara da, da primeira diretriz. E são só 600 colonos, né? Então o PK pergunta, mas quantos precisam para ser errado? Mil, um milhão, 50 mil? Tem um, um, um ressou um pouco nos nossos tempos atuais, né? A quantidade, né? Pensando bem assim, é, será que um é suficiente? Será que um já não é errado? Então Acho que é nessa linha aí de reforçar os valores da federação, da primeira diretriz, para o Dorrit que estava flexibilizando ali.
0: Ivanildo, qual é o
1: teu momento carimbo do
0: Dini?
2: Exatamente o, o do César, né? Eu concordo, esse, o discurso lá da defesa do, do capitão que ele faz da primeira diretriz ali é o, é o momento que eu acho que o Dino Aldebarger é o, o carimbo. Né? <risos> é, não tem muitas opções no filme, realmente, né?
0: mas eu acho que aquela defesa
2: ali é, é o momento que ele aprovaria
0: vamos então para o Gruzada, para o momento então, chip de emoção, que eu também acho que vai ser bem difícil a gente arrancar, mas para mim o um momento chip tipo de emoção é a cena inicial do filme com aquela trilha belíssima do Jerry Goldsmith e o pessoal andando pela aldeia é uma cena assim, diálogo, é uma cena das pessoas brincando, mas talvez eu acho que é uma cena emocionante sobre o contraste da vida da facelar corrida, com aquele negócio mais calmo que até o picaralme já ficou, que é o meu momento uh, chip de emoção o teu Leandro
3: é, tem, tem um momento que, em, per se, é melhor que, do que o que eu vou citar, mas o que eu gosto particularmente dele. Ele é ridículo, entendeu? Assim, enquanto, enquanto execução, mas a parte que, que, eles, que eles estão cantando HMS H- H- Pinafore para da, dar da uma, da uma distraída, eu gosto, porque assim eu gosto de Gilbert Sullivan. Então, então eu achei divertido eles cantarem HMS <risos> H- H- Pinafor ali, mas, mas aquele é, é ficar sendo particularmente meu. Né?
0: César, qual o teu momento chip de emoção?
1: Eu acho que eu vou pegar emprestado o que você falou, Murilo, do La Forge. O La Forge é um personagem muito querido nosso, né? Ao longo de sete anos ali. A gente é o cara que tá ali sempre tentando, sempre se ferrando. E ele tem uma cena muito bonita, né? Olhando o Pôr do Sol pela primeira vez. A gente sabe que aquilo lá é efêmero, que aquilo lá é, é, não vai durar, que aquilo lá vai ter um reset. Mas ele tá ali curtindo o momento e a gente curte junto com ele. Então, é, tem tão poucas opções nesse filme, né? E eu fico com essa daí. Ivanildo, qual que é o teu momento chip de emoção?
2: Uh, um momento A gente percebe né, que o, a emoção desse filme é muito dependente da trilha sonora, né? eu acho. <risos> Como você mencionou aí, Murilo, a trilha do Goldsmith é mágica. né? Ela faz, ela leva qualquer coisa mesmo, qualquer filme. E essas cenas, né, essas duas cenas em particular, né? a abertura, lá, a moção do vilarejo e a cena do La Forge tem a mesma trilha, o né, mesmo tema um musical que ele compôs para a vila idílica, onde se passa a história. Então acho que esses seriam os momentos mais emotivos, realmente, do filme. Mais pela trilha do que propriamente, assim, por roteiro, construção de situação. É a Tereza Honora dando uma força, né? Dando uma levada. Então eu fico com, eu fico com a oficina do LaForge também, das duas Esse é começo,
0: Esse começo do filme, ele te promete um filme que não entrega, né? Porque tu assiste um minuto, vai, é um filmaço e, e no fim não é. Então vamos para um momento que eu acho que esse aqui vai ser concorrido. Eu vou abrir, que é o momento sério do Spock. O meu momento sério do Spock é quando o nosso amigo Sona lá, com um o sangue espirrando, grita, NÃO! Aquilo velho é. <risos> Aquilo
3: é outra situação também,
0: é... Aquilo é meu momento cérebro de spock. Qual é o teu momento cérebro de spock, uh... César?
1: Ah, vou na linha do Sona também, mas é... vou dividir um pouquinho. Primeiro aquela Aqueles procedimentos, nada a ver de cirurgia plástica, que você pega, estica, repuxa, usa aquela máquina e depois finaliza com um grampeador, cara. <risos> <risos> então é, é assim, é, é pra dar é quiseram dar um tom de bizarro ali, mas ficou bizarro demais não, não, não faz o menor sentido e nessa linha também se permite dividir o momento é, é na mesma na mesmo cenário, na mesma cena mas a morte do Dorothy, né? estica ele até não poder mais ficou muito, muito bizarro mas aquela finalização <risos> com o grampeador ali é o, <risos> é, é, o, é o é o meu preferido
0: tu queria complementar Ivanildo? É porque
2: é a ideia é mesmo, passa pela cabeça aqui, né? É curioso, né? Tá me vendo?
0: Tô, tô, pra ah, falar. Tá me
2: vendo, Murilo? Alô? Ah, tá. Manda, manda bala, Pati. É que falar. é um filme que tem. Parece... É um filme muito californiano, né? Tem os hippies e tem os maníacos por cirurgia plástica, né? É... <risos>
3: interessante
2: Deus. isso. Tu já deu o teu momento sério pro Ivanilho? É... Não, ainda não. Não tem, muita, então, não tem vai, muitas, manda opções, bala. né? Eu, por exemplo, odeio aquela cena da caverna que a, a, a atriz lá pega na mão do Picard e ela ressuscita. Nossa, aquilo ali, é, aquilo ali parece uma cena, sei lá, aquela... gente aquela... nem explica o direito qual é o poder dela, né? Ela para o tempo, o beija-florzinho fica lá voando em super câmera lenta e ela fica lá com o cara de assustado. Muito tosco essa cena, né? é... E não tem função, né? Na história, qual é a função daquilo, né? E outros momentos, né, a... a, a... O gritinho do, do, do vilão também. <risos> tem que escolher um, né? Bem, eu ficaria com o gritinho do vilão. né? O gritinho lá do, do Ruafo é o um momento assim... Né? No. É isso, exatamente.
0: É o no! <risos> e o sangue espirando. <risos> Parece
2: que ele deu uma topada no <risos> um móvel ali no chão.
0: O... Não, e assim, é uma assim, que fino, né? o Márcio... Ele tinha um filho, né? Ah, tá, tem, tem vários novos. Né? Tu, queria, tu queria falar, César, antes do Leandro?
1: Sim, é, não, o Leandro, fala o complemento.
0: Leandro, teu, teu, momento, teu momento cérebro de Spock.
3: É, você, pra escolher o momento cérebro de Spock, você, você, você tem uns 40 Tecnoblobs diferentes ocupar, uhum. né? Porque não falta nesse filmes Tecnoblobs sobre o, sobre, o, sobre, o, sobre o Sona, sobre o Planeta, sobre os zirigidum que dá lá pra ficar jovem, sobre tudo, né? Sobre a manobra do hacker. Lá, lá Agora, tem um em particular que, pelo amor de Deus, que passa até meio batido, né? Aí é quando o moleque fala assim, ah, você não se cansa? Aí o Datas fala assim, ah, minhas baterias estão constantemente se recarregando. Tá? Que que, então o Data é uma máquina de movimento perpétuo, então ele viola as coisas. As... Não, para, né, meu? Os caras me colocaram a fala dessa em Star Trek. Não, é página né? <risos> é, parece que não conhecia tenho... o, né? conheci o personagem. Não, eu eu, te... assim, inventa alguma coisa, entendeu? Né? Fala assim, eu uma carga a cada 10 anos de uma bateria super mega Uber... Mas não, o cara tá se recarregando constantemente. Do nada. Vem do nada a energia do cara. Vem do Espírito Santo. Eu, eu, Entendeu? Filamentos,
1: filamentos capilares não, é pra, dele é, tem... Pelo amor de Deus, Tem células né, fotovoltaicas. Acho que tá no manual lá. Dele.
3: Eu também. Eu quero
0: fazer uma menção honrosa ao momento do Cérebro de Sport. Que é, o C, é um pacote completo que é o CGI do filme. Que é os efeitos especiais merecem uma menção honrosa. Que são lamentáveis, lamentáveis. Aquela cena do Picari, do Data, as naves auxiliares. O, a, é, é tudo muito lamentável nesse filme de CGI. Eu não poderia deixar de fazer essa essa menção honrosa. Gurizada, vamos voltar rapidinho,
2: né, Que que o, os efeitos, né? Não foram por causa do a, a Industrial Light and Magic, né? Do George Lucas estava muito ocupada com o filme do Ameaça Fantasma, né? Por isso que eles não puderam participar do filme Star Trek. Aí aconteceu a mesma coisa, a mesma situação do Star Trek 5, né? É, tiveram que terceirizar ali para uma empresa. É, meio mais ou menos, né? Porque não era alem com certeza, né? Então por isso que é. explica os efeitos
1: duvidosos. Deixa eu é complementar, Muriel, porque esse é o primeiro filme de jornada que é 100% CGI. A gente não tem nem um modelo físico aparente em tela, zero modelo físico Que foi usado na, nos efeitos, né? Inclusive Enterprise E está meio diferente do, do que a gente viu em Primeiro Contato. A coloração dela tá um pouco diferente, mas é, é porque foi o primeiro filme uh, 100% CGI. A gente olha hoje, principalmente aquelas naves a Sona, né, aquele coletor lá a, a, Veleiro lá, espacial É horrível para os padrões de hoje Assim, Para quem vê a, na alta definição né, Que a gente tem hoje, na época, no na VHS até passava Mas hoje está muito, muito, muito amador E é uma pena né, que é o é um marco aí para a franquia no cinema né, não, não usar mais modelos físicos Mas trazer uma, uma empresa não muito top de linha para executar Então a execução não ficou legal e aí merece esse conjunto, do, conjunto da obra do CGI aí como mais um cérebro de Spock do, do filme.
0: Pessoal, vamos caminhar então para as considerações finais do filme, gente. Ivanildo, as considerações finais do, do filme. Bem, como eu falei lá no começo, eu não chegou a odiar, né? Eu acho que tem filmes
2: de Star Trek piores do que esse, bem piores, né? É, mas ele realmente é um filme que, se você nunca assistiu na sua vida, você não pode dizer que perdeu alguma coisa, né? É um filme e foi feito né na expressão zona de conforto de novo né foi feito muito confortavelmente ali se acomodando no sucesso e com muitos é, problemas né de, de roteiro principalmente e e alguns de produção também eu acho que a simpatia e entrosamento do elenco deram uma salvada ali em alguns momentos e também foi prejudicial em outros é, então é um filme que Toda vez que eu, rea- que eu reassisto, né, faço a minha reassistida dos filmes de Star Trek, eu nunca pulo ele. Né? ele realmente, é, ele acaba uh, ele, ele
0: some da memória de novo. Né? Então, Um filme
2: que não é dos piores da franquia, mas também está muito longe de ser dos melhores.
0: Eu acho assim, ele é um filme que ele não é um filme cheio de defeitos. Nossa, está errado aqui, está errado ali. Mas parece que ele falta alguma coisa, parece que falta uma alma, parece que falta uma escala para ele. Se ele fosse um episódio duplo, talvez ali de, de 80 minutinhos do quarto antes de NG, talvez ele funcionasse melhor em termos de escala, em termos de história, em termos de grana. É um episódio longo demais, é assim enxergo o filme. Uh, considerações finais, Leandro?
3: Bom, acho que no final do frigir dos ovos, entendeu? Assim, apesar de todos esses defeitos que a gente colocou aqui, sem críticas, né, vamos dizer, a problemas da, da produção, problemas do roteiro, problemas de tudo, no final das contas ainda é a jornada das estrelas e você ainda consegue tirar aquele gosto de aquele prazer da pizza fria do, final, do, do dia seguinte, entendeu, ainda mesmo, mesmo, mesmo ruim é bom mas diverte, entendeu, é, agrega e, e te passa no, no mínimo dos mínimos que você falou, né, a trilha sonora do Jornal das Beach te, te arrepia sempre, então você, você consegue uma sublinhada aí de que tá assistindo a algo que não é o melhor ponto do, da franquia de uma franquia de qualidade como Jornal das Estrelas mas é a franquia de qualidade de Jornal das Estrelas entendeu, então isso, isso tira-se de positivo e poder estar aqui com os amigos dando uma aloprada divertida sempre também é legal, né? nem mesmo é melhor para isso, nesse aspecto, né? Mas tudo bem. É que assim, Star Trek
0: até quando é ruim é bom, né? Até quando é, é ruim, a gente gosta de fazer. César, impressões finais desse filmaço, né? Vamos combinar?
1: É, me alinho aí com os, com os colegas, né? Estamos aqui 22 anos depois falando ainda desse filme mas uh, não agrega tanto quanto os outros, né? tanto na parte de construção de universo, quanto na parte de desenvolvimento de personagem. É, o, o carisma do elenco, né? uh, o carisma da, de ver aqueles atores novamente ali reunidos é o que salva realmente o filme, junto com a trilha sonora, como o pessoal comentou, mas é uma oportunidade perdida. Né? A gente podia encerrar o século XX ali com, com uma nota um pouco mais alta, com um filme um pouco mais marcante, um filme um pouco mais relevante, mas a jornada nas estrelas, está ali na nossa coleção, está ali na nossa... É, lista bienal ali de, de revisão, então a gente vai estar sempre se lembrando deles, se lembrando de como era Star Trek naquele período e esse, e esse foi um dos, dos pontos mais relevantes, né? o, o nono filme do, da, da franquia nos cinemas. Podia ser melhor, podia, mas é o que a gente conseguiu e é o que a gente cons- consegue se lembrar até hoje. Então tem um espaço especial ali na nossa memória.
0: Então foi isso, gurizada, foi, foi maravilhoso reunir com vocês para a gente debater esse filme. Muito obrigado, Ivanildo!
2: Obrigado, Murilo. Foi um prazer de novo estar com vocês aqui, colegas. Obrigado, Leandro.
3: Obrigado, pessoal. Prazer novamente estar aqui com os colegas. Mais mais um TBA ao vivo.
0: Obrigado, César.
1: Obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite.
3: Lembre-se que
0: esse conteúdo também vai estar no feed do Trek Brasil de podcast, vai estar no Spotify e no seu agregador de podcast favorito. Voltamos aí no próximo domingo com outro tema. Bom fim de domingo e tchau!